1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a hablar sobre nuestro tema favorito que es el enneagrama. Que como muchos de ustedes saben, es una herramienta de autoconocimiento muy poderosa que describe nueve maneras de pensar, de sentir y de reaccionar. Queremos enfatizar la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos. Es la mejor inversión que podemos hacer hacia nosotros mismos porque de ahí arranca todo. Es como una puerta hacia, hacia el interior de nosotros, hacia nuestra conciencia. Y si te conoces, te puedes autogobernar, tomar mejores decisiones, sabes de qué pie cojeas, cuáles son tus miedos más profundos, pero también sabes cuáles son tus talentos. Antes de seguir, quiero saludar a Adelaida y preguntarle... ¿En qué te ha servido a ti el enneagrama en tu vida personal? ¿Qué fue lo que te atrapó del enneagrama?
2: Pues mira, eh, la verdad es que me ha servido a que mi vida sea totalmente diferente el día de hoy a como era hace 20 años o 15 años que, que, te, que te encontré. Entonces, lo primero es que el enneagrama me dio como, bueno, me empoderó. El término es horrible, pero, no, pero la verdad es que... Al contrario, ¿no? Bueno, suena como muy trillado, pero yo era de las que vivía dándole gusto a todo el mundo. Ni siquiera me preguntaba, y me acuerdo que el primer día, en la primera clase, me dijiste, ¿tú qué quieres en la vida? Y no tenía idea. O sea, me dijiste, pues piensa piensa que te gusta, y a ver, el día que me digas, esto es lo que me gusta, ese día... Ya estarás despierta. No me lo dijiste así. Fue muy amable, Apadís. Andrea. Pero me acuerdo que me hiciste esa pregunta y dije, ¿qué quiero yo con mi vida? Porque me dijiste, no, no se trata de ser mamá ni tal. Eso está padre. ¿Tú qué quieres con tu vida? Y yo no sabía. Okay. Entonces, bueno, después de tantos años, hoy en día tenemos más proyectos, más sueños y más cosas que tiempo para realizarlos. Entonces, Ajá. creo que eso es lo que te da el enneagrama. Te vive, te hace vivir, claro. ¿no? Te conecta con lo que quieres, con tu corazón, contigo. Y así te conectas con los demás. Y fíjate, algo a mí que me gusta del Enneagrama es que es como una alquimia interior, en
1: donde tus dolores, porque cada quien sufrimos de algo que nos molesta, que son las nueve pasiones del Enneagrama, que en un día de estos lo vamos a tocar, pero este 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 trabajarle constantemente trabajarle todos los días hace que hagas una alquimia en donde puedes transformar este dolor en algo bonito, en algo creativo en algo constructivo, en alguna ayuda y no quedarte como víctima entonces yo creo que este es una de las grandes
2: poderes que tiene el Enneagram. exacto, y yo creo que eso ha sucedido conmigo y con todo mundo de hecho un día nos pidieron aquí una entrevista, y me preguntan que qué símbolo escogería yo y dije una perla ...porque alguna vez una amiga me dijo... ...acuérdate que eres una perla... ...y dije yo, ¿por qué perla? Y sí es cierto, es aprender a transformar el dolor en algo bonito... Ajá. ...y hacer tu historia diferente... ...entonces bueno, creo que todos somos perlas... ...cuando aprendemos enneagrama... ...porque le encuentras un sentido diferente... ...entiendes por qué te sucedió lo que te sucedió... ...y lo más padre es que te responsabilizas... ...de las historias que tu ego te contó... ...porque ahora cacho y es bien padre... ...entre la neurociencia y enagrama, ...ver de qué manera nosotros generamos nuestra historia... Y solo ponemos atención en aquello que nos interesa para tener razón, ¿no? De claro. Nadie me comprende. Entonces, no ves lo que sí hacen por ti, ves lo que no hacen con, en el cuatro, ¿no? El nueve, yo no soy importante y un día me dice un cuate, pues sí, pero te echas para atrás, no abres la boca, te agachas. ¿Cómo no quieres que la gente no te vea? Entonces, nosotros generamos nuestra realidad. Totalmente. Y cuando te das cuenta y te empiezas a observar, empiezas a hacer algo diferente. Y si eliges quedarte ahí, ya no te quejas. ¿No? Exactamente, exactamente. ¿Pero qué te parece que empezamos el programa? Hoy
1: vamos a hablar de qué nos molesta de nuestra personalidad. Porque la idea es
2: hacerla consciente para empezar a trabajar en ello. Oye, ¿qué te parece que empezamos describiendo un poquito cada personalidad y luego tocamos los puntos que más le molestan a cada una de las personalidades? Me
1: parece excelente. Y esto sirve también mucho para la gente que no conoce nada de Enneagrama para que va, des, vamos a describir las nueve personalidades en modo general y, des, y cachen por dónde andan. ¿okay? Okay. Entonces, bueno, la personalidad 1 el eneagrama tiene nueve personalidades, y la personalidad uno se le conoce como el perfeccionista o el reformador, y son estas personas muy serias, exigentes, rígidas consigo mismo y con los demás, romper reglas es inaudito, tienen una necesidad compulsiva por actuar correctamente y por corregir el error. Se fijan metas altas para mejorar y se comparan constantemente con los
2: demás. ¿Qué más nos puedes decir del uno? No, también pueden llegar a sentirse dueños de la verdad y están convencidos de que tienen la razón. Esa es una de las historias que se cuentan. Yo estoy bien y tú estás mal. Obvio, son personas muy trabajadoras, ordenadas, meticulosas, pero que buscan la perfección en todo lo que hacen. Y ese ideal casi nunca llega. Eso les va a generar muchísima frustración, mucho enojo, porque todo lo ven Blanco o negro, para el uno no hay términos medios, incluso me decía, ay no, no puedes estar medio embarazada Ajá. y todo lo ven igual, ¿no? O estás bien o estás mal. Y eso les genera mucho dolor, pero ¿qué rasgos le molestan de su personalidad a los perfeccionistas o reformadores en este mundo? Bueno, fíjense, esto que les vamos a decir, eh, no crean que se ha de la manga, así
1: que nosotros dijimos, sino que es encuesta durante todas nuestras clases, nuestra la gente que conocemos empezamos a sacar qué les molesta de su personalidad. Uh -huh. Y entonces, bueno, algo que les molesta a estos perfeccionistas es que odian no poder dejar de criticar. El error siempre les brinca, los frustra y los hace sufrir. A todo le encuentran un pero, se pelean con la realidad. Pero es que esta persona, esta situación, este detalle debería de ser así o asado. Y entonces siempre están peleando y eso les crea mucha ira.
2: ¿Qué claro. otra, cosa les molesta? otra cosa que les molesta muchísimo es que les duele gastar dinero muchas veces, sobre todo para ellos. Como que se vuelven codos porque valoran lo que cuesta trabajo y no justifican esa necesidad de gastar en banalidades, en lo que ya tiene, ¿no? Ya tengo un suéter, ¿para qué me compro otro? O sea, como el deber ser lo tienen tan metido que no deberías no gastar. No se permiten nada, ¿no? Viven apretados. Viven
1: apretados, exactamente. Otra cosa que les molesta a las personas perfeccionistas es que dudan, analizan, checan una y otra vez y terminan posponiendo decisiones porque les da terror cometer alguna falta, algún error que lo puedan, eh, que le puedan reclamar o criticar que la gente que va a decir. O sea, ¿Qué va a decir si hago esto? ¿Qué va a decir si no?
2: Entonces, por eso no hacen las... Cosas. O sea, si no te mueves, no te equivocas. Eh, ah, claro, ah, claro, <ríe> pero bueno, de eso no se trata, ¿no? Bueno, otra cosa es que cargan con mucha responsabilidad que no les toca y se sacrifican mucho por otros, pero por gusto propio, ¿no? Sienten que así si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer como es debido. Y les molesta mucho la indiferencia que tienen los demás hacia lo que ellos creen que deberían estar haciendo. Sí, por ejemplo, de veras el uno es el
1: que apaga la luz, el que cierra las puertas, el que cierra los cajones, el que se encarga.
2: Cargan con todo el mundo, pero cargan con toda la familia. Pero y además el... cargan desde el lugar de lo que ellos saben lo que es correcto. Ah, claro. Y ese es el problema. Ellos le ponen ese rasero a todo el mundo y después el que no funciona de acuerdo a esa manera de pensar está mal. Y entonces se molestan porque no les importa y no hacen caso y se relajan, ¿no? Exactamente. Y cuando
1: alguien realiza una actividad placentera, por ejemplo, como sería viajar, comer, a lo mejor un, pedir un platillo muy caro o comprar algo lujoso... Siempre acaban juzgando si se lo merece o no. Es que qué bárbaro. ¿Cómo se atrevió a pedir eso? Es que ¿por qué pidió ese vino? ¿O por qué se compró ese coche en estos momentos de, de pandemia? O sea, siempre está en esta, esta manera de juzgar y de criticar. Y hay algo ahí como
2: de envidia, ¿no crees? Hay mucha envidia y creo que también hay mucho, no sé si tú creas en esto, pero el juicio de ya me lo gané o no me lo gané. O sea, trabajan mucho para ganarse. Por ejemplo, tengo una amiga que quiero mucho que siempre arregla todos sus closets, toda su casa se limpieza profunda antes de irse un fin de semana de vacaciones, como que se lo tiene, tiene que, que, que ganárselo, ¿no? Entonces esa necesidad de autoflagelarse es, es impresionante y eso les cuesta mucho trabajo sentir que merecen y se sienten incluso culpables de estarse divirtiendo. Si no se esforzaron, no se merecen el placer. Sí, y eso cuesta mucho trabajo. eso ti. también. Y eso también nos, nos dicen que les molesta mucho. Por ejemplo, poder, pueden
1: sentir que lo que hacen nunca es suficientemente bueno. O sea, rara vez se ponen un 10. Siempre sienten que se puede mejorar. Entonces, eso también los hace sufrir
2: porque no hay una satisfacción plena, ¿no? Siempre se puede mejorar. Sí. Y otra cosa que nos decía una, una de las alumnas, que le entristece saber que su sola presencia incomoda a los demás. Es que yo no sé por qué cuando yo llego los demás se van y no se daba cuenta que su energía, porque son viscerales, es como de juicio, como que van checando y sientes esa energía supervisora. ¿Cómo, cómo le llamas tú al supervisor, no? Sí, la energía supervisora, o sea, el uno no se da cuenta que en cuanto llega empieza a juzgar bien, mal, bien, mal, y aunque no lo diga, la energía se siente. Entonces, sobre todo las personalidades que somos de cuerpo, sentimos mucha esa energía juzgona que tiene el, no, el uno que no percibe, porque mucho de esto es parte de su punto ciego. Y claro, ellos lo hacen con otra intención de ayudar, de mejorar, pero tú sientes ahí un juez que
1: te está criticando y te está juzgando.
2: Exacto, y esa necesidad que tiene el uno de siempre estar viendo si estás bien o estás mal, que siempre está como con la buena intención de que seas mejor persona... Pero a veces, pues eso no ayuda, ¿no? Cuando, te... es que yo quiero que seas mejor persona, entonces ponte a dieta. O yo quiero que seas mejor persona, no comas así. Y llega un punto que dices, no, o sea, no es mi papá. Sí. No me enseñes. O sea, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando tienes relaciones con unos dices... O sea, eres mi amigo, me aceptas como soy, o mi amiga, o no me estés, ¿no? Como que sí. no me estés corrigiendo y educando. Sí, mi marido me dice, y esta lonjita nueva, y yo,
1: ¡Oh! <risa> Sí, porque mi marido es un uno. Bueno, ¿pero qué te parece que pasemos a la personalidad dos para que no nos corra el tiempo? ¿okay? La personalidad dos, conocida como el ayudador, el rescatador, son esas personas optimistas, cariñosas, súper serviciales buscan ayudar, agradar, ser indispensables y ser el centro en la vida de aquellos que le interesan, o sea, llámese amigas, llámese familia grupos, es por eso que les gusta aconsejar, apoyar y sentirse queridos y necesitados
2: y les es fácil relacionarse y hacer amigos, es bueno, son los mejores para ser amigos. Sí, es impresionante ¿no? Y bueno, obviamente el amor los sentimientos, las relaciones humanas son muy importantes para, el, para esta personalidad Necesitan que los necesiten y les cuesta mucho trabajo decir que no. O sea, prefieren mil veces dar que pedir o recibir y a la vez tienen ese aire de superioridad que se sienten orgullosos de no necesitar nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué rasgos le molestan a la personalidad dos, que son los serviciales y los rescatadores de este mundo, Andrea? Fíjate, te lo juro, yo tengo mucha amiga dos y todas, o sea, todas, no hay una
1: que no me diga. Odio, así, odio que me cuesta trabajo decir no y poner límites en momentos determinados. Y cuando por fin me atrevo a decir no o negarme o negar algún favor y veo que el otro no le gustó mi respuesta, me siento culpable, odiado y no querido. Entonces vuelve la sensación, entonces vuelven a decir, sí, me das a aventón, vivo aquí en la, quién sabe dónde, en la
2: conchinchilla, y ahí va el dos a darle gusto a la persona. Entonces, y en Eso bueno. nos parecemos mucho el 2 y el 9. No, y también hay un 6 que también. Bueno, claro, ¿no? así okay. es. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es lo que me molesta de mi personalidad. Esto es Conócete, somos Andrea y Adelaida. Y si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital como Himalaya, Spotify, iHeartRadio o Apple Music.
1: Empezamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBC Radio totalmente en vivo y eso, bueno, nos encanta. Nos apasiona porque llevábamos mucho tiempo encerraditas en nuestras casas. Pero bueno, muchísimas gracias antes de que se me olvide a toda la gente que nos escribe de España, de Argentina, de Perú, de, bueno, de todo Latinoamérica y también de mu mucha gente latinoamericana que vive en los Estados Unidos. De veras, no saben cómo nos emociona que nos escriban y nos digan que si les gusta el programa, que nos visiten en nuestras redes, en Diagrama Conócete, en donde ahí, bueno, ahí es donde más se comunican con nosotros. Pero bueno, sigamos, ya vimos la personalidad, uno, que son los los eh, los perfeccionistas reformadores y ahora vamos
2: nos quedamos con la personalidad dos ¿qué les molesta de su personalidad? Entonces, bueno ¿qué otra a, cosa? Cuéntanos. antes de ir al corte dijimos que odian no poner límites sino decir que no otra cosa es que les da mucho coraje que sus sentimientos les ganen Se, los controlan las situaciones en las que deberían usar la cabeza usan el corazón por ejemplo te pintaron el cuerno, pero ay, es que lo amo tanto, y no lo mandas a la goma, aunque tu cabeza te diga corta esta relación, el dos no puede porque está enganchado emocionalmente, ¿no? No, y se pone más de tapete, ¿no? Claro, Exacto. del nivel este el, el, depende de la integración de la
1: persona, pero el dos tiende a, a volverse, a ponerse otra vez nuevamente de tapete. Ok, otra, entre más inseguro se siente, más servil y halagador se vuelve. Eso dices, pero dice, también les da coraje y que dicen, ¿por qué me vuelvo tan linda? Entre más me pisa el tipo o la tipa,
2: ¿no? Oye, y además innecesariamente nos contaba aquí un día una niña dos, Ajá. Pamela, que vino. Y decía, es que, por ejemplo, una compañera de la escuela que no me cae bien, que no me interesa, oigo que está haciendo una fiesta y me cacho que ahí voy. Hola, ¿cómo sí. estás? A saludarla. Y hasta que me... Aprendí en negarme y dije, quiero que me invite a su fiesta, quiero ser su amiga, no, ¿para qué estoy de buena onda? O sea, es como un patrón automático que tiene el dos, y entras en ese modo automático y ni te cuestionas. Esa necesidad de sentirte querida y no Exacto. sentirte rechazada. Dice hasta pareció? por los que no me interesan. Sí, 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 sí. Y
1: luego, otra, están tan metidos en los demás que realmente no saben lo que quieren o necesitan. También me decían otras alumnas... Dice, es que te da un chorro de coraje que detectas perfectamente qué necesita tu marido, tu pareja, eh, tu tía, o sea, lo, el jefe. Dice, y cuando te preguntan, ¿y tú qué quieres? Es como un blank,
2: o sea, no sé qué quiero, no sé qué necesito porque mi atención está totalmente afuera. Y otra cosa que nos dijeron es que cuando me llego a dar cuenta que necesito algo, no me atrevo a pedirlo. O sea, no pido amor, no pido favores, me da pena... Porque según ellas disfrutan, o ellos disfrutan mucho más dar que recibir, pero no ven, o sea, les cuesta, aunque sepan, no piden. Ajá. Y otra cosa que les molesta, que de veras también se enfurecen, es que
1: les da coraje depender tanto de la opinión de los demás. Por ejemplo, que si me quedó bien el pelo, que si me quedó bien el vestido, que si hablé bien, que si hablé mal. O sea, la, la seguridad... Me la da la gente de afuera, en vez de dármela yo mismo. Si a mí me gustó el pelo rojo y uñas negras, bueno, a mí me gustó. Pero no, si, le, si te dicen, qué bien, me siento muy bien. Pero si me dicen, qué mal, qué fea te ves, bueno, me voy para abajo. Entonces, bueno, les choca depender... Es esta autoestima que dependa mucho de la opinión de los demás.
2: Sí, también les molesta mucho que las personas no reaccionen como ellos lo harían. O sea, deberían ayudar como yo lo hago, como que el dos ayuda, se desvive por los demás y no entiende que en este mundo los demás no sean como él, ¿no? Trata uh -huh. tanto de conquistar al otro que tiende a hacer comentarios de más. A veces se vuelve un poco metiche o suelta chismes y después se termina arrepintiéndose de ellos. ¿Y sí, ¿qué dices? Por andar en ser la, la, como tú dices, el muerto del velorio. ¿O <risa> el, el niño del, el niño del bautizo, bautizo, el niño de la primera comunión, la novia en, el, en, en la boda y el muerto del velorio. Y o sea? por
1: querer ser así, entonces hablas de más y después en la no, ya andas contando
2: chismes y esa parte te choca, ¿no? Porque les dices, encanta bueno, tener esa parte de información privilegiada. Claro, claro. Que a veces lo que debes de trabajar? Y otra
1: que también dice el 2 es que cuando están enojados les da mucho miedo confrontar y ser asertivos con sus sentimientos por miedo a ser rechazados. El tema del rechazo es enorme en el 2. Sí. Entonces, con tal de que no me rechace siempre voy a estar de acuerdo. Entonces, ahí estos puntos son bien importantes de reflexionar para que después vuelvan a bajar el podcast, lo compartan y este y, y reflexionen en cada uno de ellos porque lo estamos
2: platicando muy suavecito, pero son... Son puntos muy fuertes y sí, muy profundos. Bueno, ¿qué te parece que vemos a la personalidad 3, Andrea? Ok. Que conocemos como el ejecutor. Ok. El ejecutor realiza lo que se propone. Son esas personas
1: eficientes, competentes y seguras de sí mismo. Les resulta fácil motivar y convencer, buscan admiración, sobresalir, tener prestigio, tener éxito. Hablan mucho de sí mismos, son adictos al trabajo, siempre están deprisa, tienen mucha energía y
2: con metas definidas a lograr. Que Esa parte bueno es lo máximo, ¿no? Porque claro. saben a dónde ir, qué quieren y hacia dónde van. Exacto, son buenísimos para lograr lo que se proponen, son hábiles y muy prácticos porque pueden hacer muchas cosas a la vez. Sin embargo, pueden descuidar los detalles. Son maestros de la actuación porque saben ponerse la actitud y la máscara necesaria para impresionar a los demás y lograr la aprobación. Porque con tal de ser el mejor y llegar a la meta, guarda sus emociones, esto es importante, y se vuelven fríos y pueden atropellar y pasar sobre los demás sin siquiera darse cuenta. Porque ellos están viendo a futuro, a la meta, y no ven a la persona a la que están atropellando. Claro. Pero bueno, a ver, Andrea, ¿qué te parece si vamos a lo que les molesta a estas personas eficientes y competentes de su personalidad? Porque no, pareciera que nada. Que parece que no, que son perfectas y son
1: lo máximo. No, bueno, cuando las cuando las cuestionamos, ellos decían, me desespero fácilmente con las personas lentas e ineficientes. Me paro y me voy. Entonces, este quisiero, quiero las cosas rápidas, de buen modo y que, y que fueran para ayer. Entonces, esta falta de paciencia... Les molesta mucho de su personalidad y que sí, si ves a un tres, no tienen
2: paciencia alguna ni para escuchar, ni para ni para nada. ¿Quiere? Es más, un tip, cuando empiece a mover la cabeza así diciéndote que sí,
1: Ajá. ya Apúrale, se, acabó. O ya se acabó su
2: paciencia. <risas> Otra cosa es que les cuesta mucho trabajo darse cuenta y aceptar la cantidad de tiempo que le dedican a pulir la fachada al exterior, a, a desarrollar habilidades, que eso está muy bueno pero descuidan mucho su alma, sus sentimientos y su parte espiritual. O sea, de verdad, y yo tenía una mamá tres y lo puedo decir certificado, le invitaban a una boda en seis meses y empezaba a pensar qué se iba a poner. Y a preguntarme a mí, yo era nueve, yo dije, yo me preocupo si acaso el miércoles antes de la boda. Sí, claro, o el día sí, en la mañana, ¿qué me exacto, voy a poner para la boda? ¿qué me voy a poner? Pero el tres es así, le preocupa tanto que gasta mucha energía en ese tema.
1: Bueno, y algo muy relacionado a lo que estás diciendo, también dicen que mantener una imagen de éxito en todo lo que hacen es agotador. Ya sea, por ejemplo, a lo mejor si eres una modelo y si eres una mujer pública, o si estás en una oficina en donde siempre vas arregladísima con tacones, pero el pelo perfecto, y dices, hazlo todos los días, todos los días, es agotador Porque se requiere muchísima energía para ser lo que no eres. Porque Exacto. hay veces que dices, oye, ok, hay veces que sí soy arreglada, pero hay veces que no. Entonces me gustaría ir más a gusto, más tranquilo a la, a la oficina. Pero como ya hice una imagen de mí, tengo que aguantarme, ¿no? Entonces... Sí. Se vuelven yo, esclavos. De yo tengo imagen. una hermana tres en donde mis amigas me decían, oye, es que yo cuando veo a tu hermana arregladísima, antes, ahorita ya... ya ya evolucionó en ese tema. Este, por ejemplo, decían, cuando la veo en el de recoger a los niños y que baja toda elegante, dice, yo me quiero esconder porque yo voy en unas fachas. Le digo, no, eso es lo importante, cada quien
2: que sea como es. Ay, qué o bueno sea, que me dices y, eso, porque siempre que veo a Gaby digo, qué fachosa vengo, qué horror. Y, el, y a lo mejor no, lo echaste pero, a gana. No, pero ella ya se relajó, o sea, desde, <ríe> sí. ese ya
1: trabajó ese tema. Pero hay números sí, sí, sí. tres... Que bueno, que no pueden ir al súper si no están maquilladas
2: con con pestaña postiza, o sea, arregladísimas, o tacones. No, claro. No, o pero sea... además el tres, aunque no se arregle, está arreglado. O sea, se ponen de tal manera que se ven bien. Ay, no, 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 no. yo conozco unos tres es que, que, que no, no, de, de facha. facha. Que no, también facha, facha, o sea, que bueno. Ok, ¿qué otra cosa les molesta de su personalidad? Otra cosa es que les cuesta mucho contactar las emociones y los sentimientos más profundos les cuesta expresarlos. O sea, como que su área de sentir no es lo de ellos y hoy en día que ya empieza a estar de moda sentir, hablar de la emoción, la espiritualidad, al tres le cuesta un trabajo horrible porque no es un terreno que conozca. En los 80 estaban en su auge, pero ahorita sí. ya les cuesta pertenecer. Y fíjate, y sobre lo que estás diciendo, dice que cuando alguien los descubre este, y les dice sus
1: verdades, se desquician. O sea, es lo peor que le puedes decir a un tres que los caches, ¿no? Y, y se quedan eh, se quedan con ese comentario y cada vez que se acuerdan les duele muchísimo el que digas, ah, sí, te ves muy bien por afuera y guau, 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 pero mira, fíjate, tus errores son esto y esto y esto. Bueno, eso dice que, bueno, es algo que les molesta mucho su personalidad,
2: no poder aceptar esa parte oscura, que es normal, ¿no? Claro. Esto a pocos tres les da, les molesta porque no se dan cuenta los demás, pero que no saben escuchar con atención que mientras el otro habla, su mente se dispara a otros planes, otros proyectos, a pendientes que tienen, porque tienen como esa imagen y dan esa imagen de impaciencia. O más bien, muchos son muy impacientes, pocos se dan cuenta de esto, pero les choca. Ajá, y algo que les choca y también
1: los pone muy nerviosos es intimar con las personas por, por la posibilidad de parecer, que no parezcan exitosos, ¿no? Que dicen, no, esta persona al hablar profundamente me va a cachar
2: que no soy tan exitosa. Entonces, eso les molesta mucho. Y competir y sobresalir O sea, les choca ser tan tan competitivos ¿Pero qué te parece que vamos a la personalidad 4, Andrea? Bueno, a esta personalidad 4 Se le conoce como el creativo o el
1: romántico Y son estas personas súper creativas Les gusta ser originales Diferente a los demás Son los que se ponen algo que dices Ay, qué padre qué... Y tú te lo pones y se te ve horrible Pero a ellos les ven muy bien sí, solo o, a ellos les queda Exacto Posee una gran sensibilidad para crear belleza Son hipersensibles, intuitivos, sinceros y mega empáticos. Las emociones profundas y los sentimientos lo son todo. O sea, viven re, en los sentimientos. Les gusta la naturaleza, la intensidad de la vida. Sueñan y fantasean con momentos
2: románticos.
1: ¿Qué no, otra bueno, cosa? Totalmente.
2: De También sabes que son súper intensos. O sea, tienen como una gama emocional. Imagínense que todos somos un radio. Todos tenemos del 1 al 10. La sintonía de las emociones del 4 es de menos 1.000 a 2.000. Entonces, tienen así como nombre y apellido para cualquier tipo de emoción. Sus tragedias, o sea, sus tristezas son las más trágicas y sus alegrías son las más increíbles. Y tienen cambios de humor repentinos que les pueden causar mucho problema. Porque pueden pasar del odio al amor, de la tristeza a la alegría, de la melancolía a la, a la, al éxtasis rapidísimo. Y tienen algo que se sienten incompletos. Les falta algo para ser totalmente felices. Y ahora... Tengo lo que no tenía, pero añoro lo que tenía y así se la viven. Uh -huh. Y bueno, lo que no tenemos es tiempo. Así es que no se muevan. Regresando a este corte, les diremos lo que odia la personalidad 4 de sí misma. Esto es Conócete, somos Andrea y Adelaida. Y si les gusta el programa, no solo entren a escuchar el podcast en la plataforma de su preferencia. Denle clic en seguir para que les avisen cada vez que haya un programa nuevo.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Conocete MBS.
1: Regresamos. Nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre qué nos molesta de nuestra personalidad. El Enneagrama describe nueve tipos de personalidad y entonces nos quedamos en la personalidad 4. O sea, que se le conoce como el creativo, el romántico. ¿Y cuáles son estos comportamientos que les molestan a estas personas tipo 4 que son intuitivas e hipersensibles? Bueno, algo que les molesta es, fíjate, no poder control, controlar su intensidad. Dicen, es que no sé qué me pasa, pero cuando me entra la intensidad, eh, se van, o sea, se van como gordas en tobogán o gordos en tobogán. Sé que la gente no puede con mi intensidad, pero es parte de mí. Me agoto y me causa mucho sufrimiento no poder balancear mis altibajos emocionales. Esto que estabas mencionando cuando describiste la personalidad, ¿no? Que de repente estoy muy contenta, pero después estoy triste, pero después me carcajeo, después
2: ya no sé qué me pasa, siento que me falta algo. Entonces, estes, estos cambios son durísimos. Claro, y cómo se vuelcan al otro. Entonces, pueden apabullar a la gente porque esa intensidad, si a la gente no le gusta la intimidad, claro. les cuesta mucho. Claro, y luego imagínate en los adolescentes,
1: ¿no? Cuando son dramáticos y dicen, no, quiero, y avientan puertas, y yo, y no sé cuánto. Entonces, este sí, no, no, no. Entonces, bueno, eso les molesta mucho. ¿Qué otra cosa les molesta
2: de los de, de su Fíjate que los que ya se van dando cuenta dicen que se cachan constantemente comparándose con los demás y además que tienden a idealizar al otro mientras se hacen chiquitos ellos son justo lo contrario del uno el uno se compara viendo qué hace peor el otro que ellos pero el cuatro es Sahara solo se compara con los demás viendo qué le falta que los demás sí tienen entonces eso te deprime, obviamente sí, entonces cuatro, no te compares okay. es único y perfecto totalmente y, y bueno, otra
1: cosa que les molesta es que son demasiado profundos y están convencidos que sienten y sufren mucho más que los demás y pues yo creo que sí, sí sí sufren mucho más que los demás, porque pueden ser muy absorbentes, posesivos, celosos, controladores y muy dependientes del otro, no del apapacho, de la, la mirada del otro. Entonces eso los
2: hace mucho sufrir y esto les molesta de su personalidad. Oye, y algo que hace sufrir a los demás y que comentan algunos cuatro es que por un lado pueden ser súper críticos, quejumbrosos, hacer juicios muy duros, pueden ser muy rencorosos, no perdonar, y por otro lado son hipersensibles y se toman todo a pecho. Y entonces un simple comentario, una risita burlona los hace sentirse fatal y herirlos. Entonces es complicado para la gente que convive con ellos cuando están en un modo y en el otro. Sí, sí,
1: sí, sí totalmente. Y otra cosa que dice que no les gusta a este tipo de personas es que no, no soportan ser igual que los demás. Sin embargo, dicen que muy en el fondo les tienen cierta envidia a la gente... De su mismo nivel social. O sea, entre más inseguros se sienten, más únicos, especiales y arrogantes se vuelven. O sea, sí. hay una hay una envidia de que me choca ser como tú, pero a la vez quisiera ser como tú. O ¿Okay? sea, pues es
2: como un dime que presumes si y te diré que careces. Exactamente. Oye, Bien. y otra cosa que nos dijeron es que cuando se deprimen, sienten que se hunden en un abismo profundo y negro. Así, tal cual, me lo dijeron, que los paraliza. Y me dice, esta esta era una chava por horas, días o meses me puedo sentir desamparado y e incomprendido. Qué y entonces padre. ahí sí, pobres porque se sumen en un hoyo que, que solo ellos pueden salir. Sí, y es y, además inventado. Y nosotros tenemos que estar este, tenemos que estar muy vigilantes de esto que les pasa, ¿no? O sea, si tienes un hijo cuatro, un
1: hija cuatro, estar muy pendientes de eso. Claro. Y algo también que nos comentan es que les molesta que asocian felicidad con tristeza. O sea, cuando están en así en plena felicidad que dices, es que qué viaje, es que qué padre, qué momento tan increíble. Adentro de ellos sienten que rápidamente va a venir la infelicidad, la tristeza, porque cuando estoy arriba, me voy a ir abajo. Entonces, ya ya la la la, la, se la ¿no? Ajá, exactamente. Y, y se ve que se va a acabar o lo van a abandonar. O sea, estoy tan feliz con esta
2: pareja, pues me da tanta alegría, pero a ves mucha tristeza porque sé que me va a abandonar. O sea, un poquito complicado. Claro, o se <risa> lo genera Vamos a la siguiente personalidad, el cinco, que es el observador, es analítico, son personas muy objetivas, todo lo contrario del cuatro, tienen una mente muy clara, les apasiona el conocimiento y cuando les interesa un tema, uy, se vuelven especialistas. La mayor parte del tiempo viven en su mente, buscan un espacio para estar solos porque ahí es donde se sienten seguros y además a salvo porque recargan energía en su cueva. Ahí es donde investigan, reflexionan, se divierten. O sea, la mejor amiga del 5 es su cabeza. Exactamente. Y su cueva,
1: ¿no? uh -huh. Y fíjense, también, este tipo de personas cinco a veces se siente diferente. No tanto como el 4 pero también sienten que no encajan con los demás, por lo que busca ser autosuficiente para no depender de la gente. Tienden a retraerse y a aislarse a esta, a esta cueva, a este lugar privado. Y les cuesta trabajo relacionarse, abrazar, expresar, tocar, eh, o sea, apapachar eh, al otro, expresar sentimientos. Bueno, es lo más difícil que puede haber con un 5 ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué serían los rasgos que le molestan a esta personalidad
2: cinco. ¿Cuál, ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Qué te han contado? Fíjate que lo que más me dijeron o nos han dicho los alumnos o alumnas es que les da mucho... Les choca sentir esa ansiedad y ganas de salir corriendo cuando están con las personas, cuando están demasiado cerca, cuando están emocionalmente conectados. O sea, su primera intención es salir corriendo y tienen que luchar mucho para no huir. Ok, qué interesante, ¿no? Sí, esa sí, sí.
1: parte. Y algo que también les molesta es que dicen, es que a veces puedo ser, soy tan escueto al expresarme que la gente no me entiende, pero... Pero pues es que ya uso tres palabras y ¿por qué tengo que usar diez? Entonces, y ves que sí, el cinco dices, bueno, habla un poquito más, exprésate más, ¿cómo te fue? Bien, mal, esta cosa, esto. O sea, dices, a ver, habla más. Sí, pero no puedo, así soy. Entonces, eso les molesta que no tienen ese ese gran vocabulario o esas
2: ganas de expresarse. Exacto, les cuesta muchísimo trabajo esa parte, ¿no? Y también, puede, bueno... Esto no les choca a todos, ¿eh? solo a los que están muy despiertos. <risa> es que se sienten superiores, como saben lo todos, y elitistas intelectuales, que pueden ser muy arrogantes y que eso les cuesta, ¿no? Y pueden sustituir a las personas por sus libros y sus escondites. O sea, sustituyo personas y emociones por mi escondite para estar a salvo. Ok. Y algo también que les molesta es que pueden llegar a sentir hasta un ofrecimiento de ayuda o una invitación
1: social como una invasión a mi privacidad. Dice, oye, la gente quiere ser mona conmigo y acercarse, y yo lo tomo como que, oh, ya me están invadiendo. Entonces, me gustaría ser más relajado, más tranquilo, más aceptar, o sea, más humano, ¿no? Porque
2: el 5 lo ve como, me van a invadir, me van a invadir. Entonces, yo ya me quiero alejar. Y defiende tanto esa privacidad. Y luego también, cuando lo lastiman o lo agreden, en vez de enfrentarlo, también se retira y se aleja y se vuelve evasivo. Se esconde en su cueva, literal pero eso sí es desesperante, porque quieres hablar con el cinco y el cinco no quiere. Exacto. Y al cinco le gustaría, pero eso
1: es otra vez, no quiero usar palabras, no quiero depender de la persona, no quiero hacer rollos, entonces me, me molesta. Y a ellos les molesta esa parte de ellos, ¿no? Uh -huh. Que dicen, me gustaría
2: poderlo enfrentar, poderlo hablar, ya. Pero es su esencia de su personalidad. Sí, les cuesta mucho trabajo. Y bueno, también otra cosa que les cuesta es enamorarse, uh -huh. acercarse al al sexo opuesto y ligar es algo que les cuesta muchísimo trabajo. Ok, y, y ya, bueno, la última. No me gusta compartir mis conocimientos, ya
1: que poseer información especial me da control y poder sobre los demás. Les choca, o sea, les molesta su personalidad, dices, pero ahí está otra vez la pasión, ¿no? La, la, um, ¿cómo se llama la pasión? Este, se me fue. La avaricia. A, a la avaricia. La avaricia de mi conocimiento. Ya está en mí que no quiero compartir con los demás. Ok. nos pues vámonos con la personalidad 6. Conocida como el cuestionador, el abogado del diablo. Bueno, estas personas son súper responsables, trabajadoras, comprometidas y leales. Sentir seguridad y confianza es lo más importante que podemos sentir. Es por eso que nos gusta saber en dónde estamos parados. Somos escépticos, nos cuestionamos todo. Nos, no nos la creemos a la primera. Así que somos cautelosos y precavidos. Dudamos de la gente que no es coherente con lo que predica y luego, lo, y, y luego no lo hace. O sea, te
2: digo una cosa y hago otra cosa. Bueno, lo peor que puedes hacer con un 6. Eh, cuando están enojados, pueden reaccionar de manera muy defensiva o muy evasiva. Y les da miedo tomar decisiones importantes, por lo que buscan muchas veces el apoyo de gente ajena a ellos para hacerlo. Y están muy conscientes del peligro. Son nerviosos, planean, tienen opciones de salida plan A, plan B y plan C. Y viven con una angustia y una ansiedad porque resulta de imaginarse escenas catastróficas. Pero Andrea, ¿qué les choca? Cuéntanos. Tú que eres un seis hermoso y desarrollado, ¿qué es lo que le choca a la personalidad seis? De sí bueno, no yo más. creo
1: que a mí y a todos los seis que me acompañan es nuestros miedos. O sea, nuestros miedos son nuestros peores enemigos. Vuelan por nuestra mente, impidiéndote hacer todo lo que te gustaría hacer. Te boicoteas, no te avientas a dar el paso, planeas, pospones y desaprovechas oportunidades de desarrollo y de éxito. Y eso no sabes cómo te molesta. O sea, es algo que decías, ah, si me lo pudiera quitar.
2: Entonces, lo importante de este programa es hacer consciente estos puntos. Claro, date está. cuenta y cámbialo. Cámbialo, empieza a trabajar en ellos. Ok. Otra cosa que nos dijeron es que pueden exagerar tanto su miedo y sus sospechas que se vuelven sobreprotectores o meterle miedo a todos los que están alrededor, llámese hijos y familia. Sí, y lo ves mucho en los papás, ¿no? Con los hijos, eso
1: es tremendo. Y bueno, otra cosa que nos molesta es que solo al observarnos detenidamente puedo ah, eh, captar que somos negativos, quejumbrosos, exigentes en todo y que pocas cosas nos llenan por completo. Te lo juro que esta es ciertísima.
2: Totalmente.
1: O sea, somos, tenemos un poco de uno, de que, que no, no mí, mis hijas siempre me critican, ay, mamá, es que a ti para que te guste un restaurante es que eres muy exigente. Es que no sé qué. Y sí, dices qué horror,
2: pero sí. Sí, y sí somos negativos. Esa es muy cierta y la y también sabes cuál otra, que a veces son tan racionales y analíticos y creo que más el conservación que tú, son en situaciones se les olvida el corazón y los demás los pueden parecer fríos y hasta caen mal por los haters que pueden llegar a ser. Totalmente
1: de acuerdo. Ok, eh, no nos la creemos, esa es la, también otra de las peores, es que no te la crees no te valoras lo suficiente no te sientes con derecho y te da mucho coraje aquellos que se sienten que el mundo está a sus pies, ya sabes de, que ya llegó la reinita, ya llegó el rey y piden y hacen y tornan y dices ¿por qué yo no siento que merezco? O sea esa okay. también, esa falta de autoestima es muy molesto en el sexo.
2: Oye, y otra también que mientras más inseguros están, más dependen de la gente. Y dicen, odio depender de la gente, de las instituciones. O sea, como que sí se pegan, pero odian depender de ellos. Busco dependencia tal cual, ¿no? Ok, entonces vámonos a la personalidad siete, pero antes tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, el tema del día de hoy ¿Qué me molesta de mi personalidad? Somos Andrea y Adelaida y síganos en nuestras redes Enneagrama Conócete Instagram y Facebook y Conócete en Twitter
1: Ya regresamos, nosotras somos Adelaida y Andrea y estás en Conócete con el Enneagrama. Y hoy estamos hablando sobre cuáles son eso, eso que me molesta de mi personalidad. ¿Para qué? Para que lo hagas consciente y puedas trabajar y lo puedas transformar. Entonces, De eso, es porque dices, ¿de qué se trata de que nada más las cosas negativas? No, el chiste es que te caches y digas, sí, sí tengo esto, sí, 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 sí. Reafirmo mi personalidad y me pongo a trabajar. Entonces vamos con la personalidad 7 que se le conoce como el optimista, el soñador. Y son esas personas espontáneas, aventureras, simpáticas y soñadoras. Se quieren comer al mundo, probar de todo y no perderse de, de nada. Buscan lo agradable y divertido de la vida, aman la libertad y evitan al máximo que creen el dolor y el sufrimiento. Usan su encanto porque son de veras seductoras y optimismo para seducir y conseguir lo que quieren.
2: ¿Cómo, ¿Qué más? Otra cosa es que no les gustan ni tienen límites y son super hábiles para todo, pero no se especializan en nada. Su mente siempre está visualizando el futuro y se deleitan así planeando eh, todas las experiencias, vacaciones, fines de semana, eh, nuevos negocios, etcétera, que quieren realizar y su agilidad mental de verdad es impresionante. Tienen un entusiasmo sin límites, pero les puede llevar a la falta de disciplina porque planean mucho más de lo que pueden llegar a hacer. ¿Y cómo o qué les molesta a los siete de su personalidad? Bueno, estas personas divertidas y soñadoras de lo que se quejan es que quieren hacer
1: tantas cosas que prometen más de lo que realmente pueden cumplir. Son desordenadas y tienen tantas cosas en la cabeza que se les llega a olvidar prioridades que afectan a terceros, ¿no? O sea, que de... ¡Qué pena! ¡Se me olvidó! ¡Perdóname! ¡No traje el pastel! porque, O sea... Sí, o traen siete actividades al mismo tiempo, no cumplen. Y, y dicen, es que me molesta que mi mente... O sea, porque acuérdense que estas personalidades son mentales. Entonces, bueno, traen a
2: la, a la loca de la casa, pero vuelta loca. entonces <risa> sí. sí, y entonces no cumplen. Y eso les da mucho coraje. Sí, también dicen que son demasiado dispersos y distraídos, que les cuesta mucho trabajo... Concentrarse y escuchar con atención al otro, y que comprometerse los hace sentir frustrados y acorralados.
1: Sí, claro. Y
2: algo también que les molesta es que la gente los toma como por arribita, ¿no? Dice, mis
1: amistades y relaciones personales terminan siendo ligeras y superficiales debido a que no me gusta comprometerme, ni involucrarme mucho, ni tocar emociones profundas. Entonces, la
2: gente los toma como diversión, ¿no? Y otra cosa importante es que pueden llegar a ser muy narcisistas y egoístas. Entonces, cuando ya se dieron cuenta de esto, es algo que les molesta mucho, porque siempre quieren que los escuchen, que los vean, pero a los otros los ponen en segundo término. Uh -huh. Y algo también que les molesta es su desmesura. No
1: tienen límites, no pueden negarse algo que les gusta, y más si se trata de algo novedoso o divertido. Se aceleran, se vuelven muy moralistas, compran a lo loco y
2: regalan a los demás en exceso. Sí, y otra cosa es que su triste, o sea, les da tristeza que su optimismo compulsivo puede ser interpretado como falso, rollero o superficial, pero pues a veces sí caen en eso. Uh -huh. Ok, ¿qué te parece que nos vamos a la personalidad 8? Órale, perfecto. Conocida como el protector,
1: el jefe. Estas personas son generosas, asertivas, directas y van al grano. Tienen muchísima energía, son dominantes, duros, les gusta el control y sentirse fuertes y poderosos. Son visionarios y súper trabajadores. Hacen que las cosas ocurran. Protegen a los suyos, son líderes naturales y ante cualquier injusticia usan la fuerza
2: y la agresividad cuando se requiere. Sí, y son además son rebeldes, súper viscerales y se enfurecen fácilmente. Su manera de hablar intimida, puede asustar a la gente incluso y pueden confrontar violentamente. No conocen los límites, la culpa ni el miedo. Y otra cosa que hacen es encrudecer la realidad. Son intensos y excesivos en todo. Y la autoridad a la que todo mundo debe obedecer, pero ellos pueden brincarse las reglas y romperlas. A Adelaida, pero cuéntanos, ¿cuáles son esos rasgos que les molestan a ellos mismos, estas personas asertivas y
1: controladoras?
2: Lo que más nos dijeron es que pres, eh, se presionan mucho a sí mismos y se exigen demasiado. Y a veces no quieren hacerlo, pero se fuerzan y lo hacen, o sea, se obligan mucho. Esa me sorprendió, ¿eh? Porque no pensé que fueran así. Uh -huh. Y algo también
1: que sí se dan cuenta los que están ya más desarrollados es que invaden terrenos ajenos y se adjudican problemas que no, lo son, que no son para ellos. O sea, que los demás ni se dan cuenta, ¿no? Cuando
2: no estás trabajado ni te das cuenta, nada más invades. Y otra es que cuando alguien los provoca y los prende, no pueden controlar el monstruo que sale. O sea, de repente sale un monstruo que se apodera de ellos destrozan a todo el mundo y después se arrepienten, pero encalladito, porque no piden perdón fácilmente. Yo creo que esa sería una de las más importantes. ¿eh? Uh -huh. Se enfurece este, la gente
1: fuerte que se aprovecha. O sea, es muy chistoso, ¿no? Les choca la gente fuerte que se aprovecha, usa, pisotea o trata injustamente al débil. Lo que no se dan cuenta es que si, está, si no están maduros, hacen exactamente lo mismo. Sí. O sea, sí, 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 les molesta que,
2: que molesten y que no haya justicia, pero ellos mismos cuando no están trabajados hacen Así eso. Es. Y bueno, buscan tanto ser fuertes y valientes que ponen en automático una barrera que evita que la gente se les acerque y conozca sus emociones. Son son corazón, son gente generosa, pero procuran poner límites para que nadie se les acerque y se dé cuenta de que son así de blandos. Y otra cosa que les molesta es que no pueden controlar su impaciencia y desesperación
1: ante la gente que es blanda, indecisa, mediocre, que anda con rodeos y no da
2: la cara. O sea, luego, luego ves al ocho que confronta ¿no? al débil y dice, a ver, ¿qué, qué te pasa? Cuéntame, dime. Otra cosa que les choca es que no saben manejarse en, la, en el terreno de la sensibilidad y la ternura, ¿no? Como que sí se dan permiso un rato, pero luego, luego se frenan y vuelven a su postura fría y defensiva. Y tenemos que ir a la personalidad nueve, Andrea. Ok, vámonos para la nueve, porque si no, no le va a tocar nada. Bueno, el nueve se le conoce como el mediador y es
1: tranquilo, adaptable, sencillo y muy querido. Busca mantener la paz y la armonía a cualquier precio. Prefiere ceder con tal de evitar el conflicto, minimiza los problemas y deja que se resuelvan solos. Le gusta la comodidad, la rutina y vivir muy bien. Ya verá a de
2: la edad. Tú que eres nueve, cuéntanos qué te molesta de tu personalidad, hijo. Muchas veces el sentir que no merezco, que no puedo, sobre todo no merezco. Digo cada cada día me pasa menos, pero el devaluarte, autodevaluarte, o sea, te dicen, ay, qué padre blusa. ¡Ay, gracias! Me la compré en una oferta en cinco pesos. O sea, como que siempre trata... O no fue nada o no fue suficiente. Como que sientes que nunca hace suficiente por el mundo o por los demás. Uh -huh. Eso sí me choca. Ok.
1: También algo que nos contaron los nueve es que en vez de expresar su, emo, su enojo, lo demuestran de una forma pasiva. Actuando lentamente, tercamente o simplemente no actuando. No oigo, no sé, no veo, me desentiendo de este mundo. Y como dicen mis hijas... Te pones, mamá, en un en un estado de... No sé, de, como catatónico, digo. Bueno, ¿no? más o menos como catatónico. Eso es un, un número nueve. ¿Y luego qué otra cosa les molesta?
2: <risa> este, el pensamiento mágico del nueve, que son fantasiosos e inocentes. Si quieres convertir todos los problemas en un final feliz, check también. Yo soy típica, no, no va a pasar nada, pero no, no tiene COVID, no, no te preocupes. Hasta y... que la evidencia te muestra lo contrario. Exacto. Y también algo que les molesta a los nueve es que no
1: les gusta el cambio. Prefieren lo suyo, lo fácil, la comodidad y la rutina. Yo tengo una vecina nueve que, bueno, totalmente esto. ¿Qué otra cosa?
2: Mira, la complacencia y la falta de autoridad es algo que nos dijeron muchos nueves. Pueden hacer que los demás los pisen y se aprovechen de ellos. Esto a mí ya no me pasa, pero claro que lo hacía. Okay. Y si sí es horrible. Ok. Y otra cosa que le molesta al 9 que es, en vez de enfrentar la
1: situación, o sea, de cualquier asunto, les da el avión a todos fingiendo estar de acuerdo. Sí, claro, no, hombre, sí, sí. Mientras que, por otro lado, hacen lo que se les pega
2: la gana. O sea, ¿por qué les pasa ¿Por qué no lo pueden hablar? Pero, ¿sabes que es peor? Eso lo disfruto todavía. O sea, es un punto a trabajar. <risa> Digo que sí, lo hago lo que quiero. ¡Qué feo! Eso sí, pero es está con, con tal de evitar el conflicto en ese momento, ¿no? ¿Para claro, qué discuto? Claro, okay. claro. Está fatal. ¿Pero te molesta de tu personalidad eso? No, todavía no. Por eso <risa> les digo que sigo dormida en ese aspecto. Porque, ¿para qué me meto en broncas? Mejor le digo que sí, luego hago lo que quiero. Pero eso es incongruente. Esa parte todavía me cuesta. Mi mente dispersa, sí, esto sí. Y mi falta de reacción ante los problemas. O sea, sí me tardó como en entender que es un problema. Ajá. Y todavía, sí, de sí. veras. Pero sí, Pero que dejas pasar las cosas. Ay, no por, por no tener un enojo. Solo con la gente que quiero mucho, me trago las cosas. Ya con los demás, no. O sea, dicen, ya te vas a la yugular. Pero con gente muy especial para mí, me callo, me aguanto, no digo, lo digo así disfrazado para no lastimar. Y entonces armas un rollo o porque no eres era súper enfática. decir, necesito que me contestes esto. Exacto. Eso sí, dejo pasar por no molestar y no me gusta. No okay. choca. Y algo que les molesta a los ocho es su excesiva lentitud
1: para hacer las cosas. Es que no sé por qué, pero es que soy lenta. O lento. Me ocasiona esta lentitud, me ocasiona muchos problemas. Llego tarde, de la, dejo las cosas a media, pierdo a tiempo, se me olvidan las citas y desespero a mucha gente. Sí. Adelaida no, no, porque Adelaida
2: es una, bueno, eres súper veloz. Ahora, pero... pero sí, sí, claro que sí. Y tengo muchas cosas en que no tomo decisiones también. Y el no, por no ser rechazada, eres demasiado pendiente de agradar. Y me cacho que entro en modo agrado. Ajá. O sea, además es clásico que llega alguien y no estás muy seguro y empiezas a decir, ay, sí, 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 que a veces hasta Andrea me dice, ¿por qué le estás dando gusto a este invitado? O sea, sí, claro, es horrible, porque es como un piloto automático que entra y no te das cuenta, Exacto. hasta que ya lo cachas. Bueno, pero la idea
1: es esto, hacerlo consciente, uh -huh. hacerlo consciente, porque una vez que lo haces consciente, ya, la siguiente vez sí viene.
2: Sí, a la mente y cada vez y dices, es menos. bájale,
1: córtale, córtale, uh -huh. trabájale
2: y transfórmalo. Así es, pues, se nos acabó tiempo, Andrea. Bueno, y hasta nos faltó, porque, bueno,
1: les dijimos algunas, pero les recordamos que toda esta información la tenemos en Instagram. No dijimos todas, pero en Instagram están otros puntos, por si quieren checarlo. Es Enneagrama, conócete, y ahí encontrarán todo lo que me molesta de nuestra personalidad. Oye, y también en el libro, Enneagrama. Ah, en el, en el libro, soy? Enneagrama, quién soy, si quieren profundizar un poquito más sobre
2: estos temas, les recomendamos leer el, el Enneagrama, quién soy, de su servidora. Así es, nos tenemos que ir, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esto fue Conócete, el tema fue lo que me molesta en mi personalidad. Gracias Yanien, gracias Felipe y gracias Beto por ayudarnos a que este programa llegue a todo mundo en sus hogares. Nos dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y hasta la
1: próxima